välkommen till ny episode av Pengepodden. Detta har många av våra lyssnare glädje oss till Roger inkluderat mig själv. För idag ska vi nämligen snacka om den årliga generalförsamlingen till uh, uh, Berkshire Hathaway och din stora helt Warren Buffett Roger. Ja, det ska vi och vet du vad första helga i maj vart år så är er det generalförsamling i Berkshire Hathaway. Det betyder att våra seere och lyssnare de vet att då kommer den påföljande uppdatering i pengepodden. Sant ja, och eh, denna stora häppningen här blir ju kallt för Woodstock för kapitalister eller eh, kapitalismens karneval. Så detta är er en väldigt väldigt stor begivenhet. Ja, husk på det, hvis du går tillbaka, det har ju gått i många år alltså Berkshire har ju sin upprinnelse sånn som vi känner idag tillbaka till 1964-65. Så det har varit många årsmöte. Husk första årsmöte, hvor de hade sån samling så var det 12 12 styck där. Stort sett bara familjemedlemmar av Buffett selv, Vorav Buffett drev och svarade på frågor helt till tanta sa att Warren det er middag hemma hos mig klockan då då. Men nu är er det ju 50.000 styck i en stor arena. Inte minst så är er det ju miljonvis av seere som ser streamen uh, i den vida världen så detta är er verkligen uh, en en happening för alla för massa. Helt rätt. Mitt namn är er Björn Eriksson, jag är ekonom, Roger är er analytiker i Nordnet. Uh, De flesta av våra lyssnare eh, känner nog Warren Buffett och sällskapet hans, men för nya lyssnare Roger, vi har fått väldigt väldigt många nya kunder de senaste åren, 100.000 nya kunder i 2021, hvis vi husker riktigt. Vem är er Warren Buffett och vilket sällskap är er Berkshire? För oss så summerar allt upp eh, i inledningen så är er det ju by far världens bästa investor. Måten att se si det på det är er det att han har presterat över eh, tid köpte sina första aktier under andra världskrig. Då var han 12 år, født under depressionen. Men han har ju då i utgångspunkten varit chef och styreleder i ett sällskap, investeringsbolag som heter Berkshire Hathaway. Du kan köpa det aktier i det sällskapet på New York börsen. Många av våra kunder har aktier där. Och de investeringar han har gjort ifrån den tiden och fram till idag har varit fantastiska. Så att ackumulerat så har då Berkshire bit jag tror det är er 60 % av oljefondens värde i störrelse. Och det är er ju det er imponerande. Därför så är er han ju per definition världens bästa investor. Mm. Jag såg det på listan över S&P 500 som är er den breda amerikanska aktieindexen så lå uh, uh, Berkshire på sjätte plats. och uh, det är er, uh, det mest värdefulla sällskapet i uh, MSCI sin World Financials Index så där definierar det som ett finansbolag men det är er ju ett private equity ett svårt svårt investeringsbolag som äger både stora sällskaper helaid och äger eh, mindre andelar av stora sällskaper det äger bland annat 5 av Apple som är er världens mest värdefulla sällskap. Ja, det är er helt riktigt så det är er de er involverat i alla de olika grenarna in för finans och investering och att du sa att de klassificeras under financials och det skyldes ju för det det som är er backbone det som faktiskt är er ryggraden i börssystemet det är er det sin försäkringsverksamhet som genererar det vi kallar för float alltså det betyder att när försäkringstagaren eh ger börsjägare pengar vart år så brukar börsjägare de pengarna floaten till att investera bland annat i sällskap som Apple uh, og det som er litt viktig det er at, uh, at Berkshire, du sier det at de ligger på den her topp 10 Det som kjennetegner 
Berkshire och uh, Buffett. Buffets formel är er det att när han först har kommit upp till toppen så blir inte vi på pinnen. Men det er många av de sällskapen där vi vet det, någon är er dödflue, någon håller längre och de allra flesta försvinner in relativt kort tid när de kommer upp på toppen. Och det är er ju ett kronexempel. General Electric, de var 90-talets svar på Apple idag, ikke väl? De var nummer en i världen, men de är er bara en barn skygga sig själv idag. Buffett är er inte det. Mm-hmm. Og och den avkastningen har ju varit helt otrolig som du ser. Eh, sedan uppstarten i 65 så är er det runt 20 % analyserat avkastning den Berkshire aktien har gitt, som är er om lag det dubbelt av S&P 500 sin avkastning. Ja, och avkastningen har blivit skapt i periode med hög inflation, låg inflation, krig, eländigheter, finanskrise, Så, så det är er det som är er lite trixet och för våra seriöstare vi har ju många som har kommit in och som är er typiskt 30 år eller mindre den senare tid. Hemligheten här Björn Erik det är er ju faktiskt att gå lite i dessa fotsporen till Warren Buffett som jag går in med hur det hörde lära mekanismen förstå världen och vad er det som egentligen gör att ett sällskap vi vinner och inte och vara där för uh, i, I långa perspektiv. Då kommer vi tillbaka till det, det som du är er glad att snacka om, rentesränteeffekten. Mm. du kan du som få 20 % avkastning vart år genom ett helt liv. Ja, så blir du jo da verdens rike til slutt. Det vil jo ikke den jævne investor gjøre, men den jævne investor kan faktisk ta del i verdiskapninger i verden generelt med å kjøpe brei indeksfond og få denne herne rentesrenteeffekten derav. For det er klart at investerte du i S&P 500 også, for x antall år siden, tilbake på 1965, så har du vært en holden mann eller person, kvinne i dag. Så, så det er hemmeligheten. Uh, og, og, og jeg vet ikke du sier det, og timemarked er ikke det viktige. Det er jo som tiden du er i, I, I markedet som er viktig. Absolut. Før vi går videre til temaene på årets generalforsamling, så vil jeg si litt mer om avkastningen, fordi at efter finanskrisen og frem til i fjor, så var det jo vekstaksjer og teknologiaksjer som gjorde det best, både i USA og resten av verden. Og da fikk jo Buffett og hans kompanjong Munger kritikk, fordi at de... Eh, var för det 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 här var för defensive för kedliga eh, för värdeorienterade och det var ju en tioårsperiode här eh, fram till ganska nyligen att eh, Berkshire aktien hade underpresterat i förhåll till den breda S&P 500-indexen men här i mars var det väl så hade Financial Times en artikel att nu är er faktiskt tioårsavkastningen på eh, Berkshire högre än 10-årsavkastningen på S&P 500-indexen. och nå så då det nå det sista året så har Berkshire aktien gjort det bättre än S&P 500 för att det har ju aktiemarknaden fått en knäck, mens Berkshire aktien är er upp. Ja, och det är er med klar magi nå i det sista. Och det fortäller lite om Vi har varit inom detta tema i tidigare episoder Björnek, men vi ska ju som dra fram uh, hvorfor det er sånn? Det skyldes jo at uh, når Buffett gjør investeringer, så gjør de investering i selskapet de forstår, selskapet som producerar noe, produserer noe som verden vil ha, og som er som nummer en, nummer to i, I sin nisje. Sånn at disse herne vekstselskapene, sant, som har vår innbakt mye forventninger til, 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 til fremtiden, de rører ikke de. Det samme som at når det blev store i Apple, gikk inn, jeg tror det var i 2016 eller noe sånt, da gikk de inn med, uh, med tungt kjøtts. Altså det betyder, at de kjøpte sig upp til 5% eierskap nok så, nok så raskt. Uh, og og det, de har ikke solgt aksjer siden en gang. Og nu har jo det blitt, jeg tror det utgjør 40% av de sin 
aktieportfölje som i basically ut, det betyder att då basically utgör det cirka 20 % av totalvärdet till Berkshire men det gick in i Apple i väldigt väldigt sen fase och det är er ju sån de opererar för vet du vad det egentligen handlar om det handlar om att inte de ska bli skuffa undervis så chansen eller det vill säga si, förretningsrisken i Apple själv på de höga nivåerna är er så, er så liten och uppsida framdeles stor men men för i S&P för exempel så blir ju det dratt med att den extrema växten i sig växtkrisen har i för i för av. Så den den grundfilosofi här att de önskar inte att tape när det går dåligt i världen och och så accepterar de heller att världen raser lite ifrån dig när 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 alla har vinner sig Sant ja. och den generalförsamlingen det är er ju säkert världens längste generalförsamling och var väl ända längre för. den var det väl i runt 6 timmar nu, syns det så. Du satt väl limt till skärmen och så hela den med. Ja, det gjorde jag och det är er ju för mig en underhållning. Det är er klart att nu har jag ett speciellt förhåll till Buffett och eh jag bestämt mig relativt tidigt i livet att vet vad jag önskar bli som Buffett. Och det som är er bonusen med att gå i Buffetts fotspår det är er att i alla fall en ting du kommer till bli lika klok som vetkommande och du blir lika rik eller inte det har ju det är er det ju mycket flax inne bilden men du blir i alla fall eh, väldigt klok och så visst du klarar investera sånt så kommer du ut till att jag vill säga si, helt uppriktigt du kommer till att slå index nå eh, med god margin men eh, så det är er, det är er nog som jag du måste ju ha personligheten till det för det är er ett liv hvor allt handlar om att leva som en läringsmaskin du må bruke hvert ledig minutt til tilleggende ny kunskap. Og vi skal komme om et av de punktene litt senere i denne sendingen, men hemmeligheten nå, det er jo som ikke å lese så mye om finans. Det er et fagfelt. Men for å mestre å bli som Buffett og Charlie Munger, så må du mestre mange fagfelt. Du må operere med flere modeller i hodet ditt. Det gjør at du kan komme raskt til en konklusion. Uh, 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 ja på investeringssida eller vad det måste vara och generellt i livet også, ikke minst inte minst mm. um, vi ska bruka nå en dröj timmes tid på att du ska stort sett snacka och jag ska ställa någon frågor och kommentera lite undervis men vad hvis du ska uppsummera någon få huvudpunkter uh, för de som kanske inte har en hel timme vad var det viktigaste takeaways från årets generalförsamling de har er blivit ett år äldre men det syntes inte alltså Charlie Munger han är er 98 blir 99 i första januar den står Buffett er 91 så att det var ju nog sån vad si, tiden har inte tagit knäcken på det. De var lika skarpa ut och sånt och det är er ett viktigt viktigt poäng. ett annat viktigt poäng är er det att de vet inte så mycket om marknaden och utsikten. Det brukar de ju göra. Och så nummer to, det är er att normalt så blir det ställt många frågor genom dessa här 4-5 timmar. Det gjorde inte denna gången och det är er för det frågeställaren. Det kom inte till ordet så att när när det blev ställt ett frågeställ så svarade de ju på frågeställan men de brejade ut och la på ny historia så det var färre frågeställ som blev besvarat men desto fler goda historier ifrån 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 de sitt tidiga liv kom till syne och det syns det var det syns det var eller så kan jag ju bara säga si det att jag jag sent då in frågeställ som jag hoppade skulle bli plockat ut det gjorde ju inte så klart nålöje är er väldigt eh nålöje är er väldigt trångt och jag blev lite sån triggad av att för vi hade ju i Nordnet live så hade vi han Egeldal mm. och han var ju på ett årsmöte tillbaka i 2005 jeg tror jag var på fem på rad eller något sånt ja jo men altså, mm. det var jag tror det var i 2005 hvor han faktiskt fick lov att ställa frågor ja. och det tänkte hm det har jag lust att nu har jag klart att så möta både Buffett Munger och Bill Gates mm. under 50 årsjubileet men 
har lust att få ett spörsmål det fick jag inte det denna gången det måste du få till de som inte har hört samtalen mellan Mats och Egildal kan spola tillbaka i pengepodden arkivet så ligger den där runt påskeferien i år så den är er väldigt intressant Høre på. Jeg kan også lägga til noen hovedpunkter da, som jeg noterte med. Jeg satt ikke de seks timene, men jeg har sett bruddstykker hvis du søker på eh, hvis du søker på eh, Bob Hercher Hathaway og eh, annual hva heter det på engelsken? Uh, annual general meeting. General meeting. Uh, på YouTube så finner du masse klipp fra CNBC som har lagt ut uh, høydepunktene der, og de har sett. Mm. Og han snakket jo litt om inflation uh, og sa at inflation svindler nästan alle. Uh, det skal vi komme tilbake til. Og så var de fortsatt like skeptiske til krypto. De sa jo at jeg ville ikke kjøpt all verdens bitcoin for 25 dollar, sa Buffett. Det skal vi komme tilbake til. Og så snakket de mye om at de hade benyttet første kvartal i året til å kjøpe, mens faktisk, så sent som i februar så klaget Buffett i årets aksjonærbrev over at det ikke var noen investeringsmuligheter. Det er interessant at de plutselig snudde på någon få uker. Det skal vi komme tilbake til. Så Gled dere for den neste timen her. Ja, og, jeg, og jeg må bare si det, det kommer enda flere tema. Nu hadde du bare to-tre, så vi har lista lang. Jeg måtte bare ha noen uh, interessante punkter for at folk skal henge med. Så Roger, hva vil du innlede med? Ja, for det første, det som er naturlig innlede med, som er jo som litt nært til, til det mange investorer opplevde, det har jo vært enormt, altså crazy markets de siste par årene. Och det skyldes ju flera faktorer men i alla fall att renta i CT satt ned i null på grund av pandemin. Buffett framhäver det att han syns Jerome Powell alltså Fed-chefen gjorde riktigt. Alltså när du när osäkerheten är er så stor så har du nytt att klinka till för att söka för att hålla detta här i alla fall gående för för världen som funde bio faktiskt stängt ned. Så så crazy markets var et tema som blev tagit upp tidigt och då är er det ju det dette här Robin Hood bio angreppen alltså den här trading plattformen. de fick lite på pucken speciellt av Charlie Munger det att det har er varit lite för ville tillstånd men han i finansmarknaden. Och det är er ju typiskt det, ja, det som det som ligger i den Charlie Munger sin mått och hanterar på det att det är er att för tio stunder så är er ju marknaden sån, han säger det att ja, du har investorer som inte vet som vi gitt råd av Ja, vad ska vi se? Si? Aktiemäglare som inte vet. Och utfall av det, det vet vi ju, säger han då så. Så han var ju väldigt kritisk till att marknaden hade har faktiskt uppfattats som ett kasino, mer som ett kasino den senare tid. Och Buffett var ju inte oenig u- u- det. Så det vill bara säga si att det är er, och det är er ju riktigt men 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 här här måste vi förstå realiteten. Alltså när renta går i noll, pengar basically blir gratis så tyter det ut i ja lite uh, fel prising på enkelt aktier och vi hade ju det så här memestocks alltså vi hade GameStop vi hade AMC inte väl borde bara sällskapet som nästan hade en fot i grava stod upp och blev värt mer än ja jag vet inte hur stor det blev och uh, du hade helt nybörjare investorer som tjänte både 2 och 3 och 400 000 närmast uh, på en dag så och det är er inte sustainable det är er inte sån marknad det är er, det är er inte sån realiteten er. 
så det, det var ett av ett av budskapen i i, I staten. Absolut. Och här kan vi jenta ett citat från Warren Buffett för hur han säger att renta fungerar som som tyngdekraften när renta är er noll då kan aktien gå till himmels. Men när renta går upp så vill då aktien falla igen. Ja, och då kommer du tillbaka till att nu är er ju renta på väg upp igen. Mm. Och väl så det för vi har faktiskt fått det som ja, vi egentligen inte vill ha väldigt väldigt hög inflation och ustabil inflation. Det gör ju att alla aktörer blir usikre, de stoppar projekten och då är er det ju stor chans för att vi går i recession. Sant? Så det recessionsspökelse det har ju kommit till syne. och när renta då går upp ja så blir det som du säger motsatt av alltså då blir det då kicker tyngdkraften in och då är er det reella värdet som kommer till syne. De sällskap som tjänar massa pengar idag de klarar mycket bättre än de som ska tjäna massa pengar om kanske 20-30 år. Och därför är er ju det ena grunden för att Berkshire aktien är er faktiskt i gott plus i år. Men S&P den breda S&P 500 är er ju i i, I korrosionsmodus. Mm. Mm. Sant och eh, han var ju väldigt klar på att att alltså eh bägge tog de misslike kortsiktig spekulation, eh, bruk av optioner och derivater. Eh, Robin Hood, den handelsplattformen i USA var speciellt trukket eh, fram och den eh, og det sällskapet blev ju börsnoterat för i i fjor var det väl? Ja, i 2021 ja. och på topp så var ju det sällskapet hade en börsvärde på 60 miljarder dollar i august och nu var det runt 8,5 miljard så i. Ja, och då då vet jag inte. Jag har ju som sett i meldingen men men Buffett själv menade ju då att grundaren eller ägaren stora ägaren i i Robin Hood hade ju tagit mycket vinst på topp. om det stämmer eller inte det har jag dubbelcheckat men han gav väl uttryck för att han hade sett såna meldingar och det är er ju lite trist. men nog en gång det som är er vårt viktigaste viktigaste mål Björnek det är er att vi önskar lära alla investorer alla våra kunder se och lyssna till att bli bättre investorer och då är er det att ta den långa vägen den gøye vägen för det är er det till synes sist du ska vara lyssbetont genom hela livet och vara investor. Det vill inte bli. Hvis du brukar aktiemarknaden som ett kasino så kan det vara halleluja stämning i kort periode, men en ting är er säkert, håller du på så så ender du i grava och det ska du inte. Då blir det inte lyssbetont. Så det är er ju det som är er vår 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 målsättning med allt det vi gör. Absolut. Ska vi gå vidare till de stora investeringarna de gjorde de har gjort några sista månaderna eller har du mer på börsen som ett kasino? Nej då och det var det ju eh detta här med med eh krypto som är bara ett viktigt viktigt tema. Och där är ju det är ju ingen de allra flesta har fått massa speciellt att Charlie Munger är väldigt skeptisk eller motståndare av av krypto. Och i år så brukte han lite andra begrepp för att förklara sin skeptisk eller motstånd mot det. han sa det att at det som är det som er, han prövar undgå det är er ju som att eh vara vara dum alltså stupid och undgå ting som är er ont alltså evil och undgå att komma i en situation hvor du ser dåligt ut i förhåll till andra Och han sa det när det kom till krypto så skriner det på alla de tre punkterna. Låt det vara sagt. Nu har jeg bare lyst til att ge ett inblick i hvordan hodet till Charles Munger fungerar. Och han är er ju en som i likhet med Buffett brukar otroligt mycket tid på läsa, egentligen hela livet sitt på läsa. 
Buffett selv sier at han har litt, Buffett selv sier at han selv har litt høyt nivå, men han er ikke nærheten av Charlie Mungers nivå. Han klarer stort sett å gå fra A til Z på 0,X. Det jeg kan si med Munger, måten han sitt hode fungerer på, han har reverse engineering i alt det han gjør. Og så er han opptatt av en ting. Han sa det at for å lure døden, så må du bare vite hvor døden er. Sant? Hvor skal du dø? Ikke gå dit. Og det er det som er hele klu med hans sitt syn på krypto. Det er en plass hvor du kan dø. Gå aldri der. Sånn at til syn og sist, sånn at når folk blir provosert, mange har blitt provosert, fordi at Charlie Munger, en av de viseste der ute, er motstander og er veldig, veldig sånn krass i kommentaren. Men husk på det, det finnes så mye annet du kan investere i. Hva er det? 40 000 selskapet worldwide, og hvor mange av de produserer noe med faktisk reell verdi. Det er jo det det alt handler om. Investere i et selskap som produserer en vare bedre enn andre, og som verden faktisk trenger. Da kommer tilbake til at produktet må ha integritet. Og da sier han det at krypto, det har ikke integritet. For det underbygger, altså det er ondt, altså det underbygger det systemet vi har, altså federer og serv. En stats evne til faktisk å holde ting i sjakk. Så det var jo den der, de tre begrepene der, stupid, evil og look bad, det var noe som han takk frem. Og det med look bad, sa han det at, vet du hva, amerikanske myndigheter, de har ikke gjort som kinesiske myndigheter. Kinesiske myndigheter, de banner krypto med en gang. Det har de ikke gjort i USA. Og da kan jeg si det at det er kanskje ikke naturlig at det blir gjort i full skala, og det er jo fordi at på godt og vondt, på godt og vondt, så er lobbyvirksomheten og inntjener knyttet til trading i krypto er enorm. Altså, jeg vil si for mitt ståsted, jeg er jo i samme leier som Charlie Munger. Jeg går faktisk i Buffett og Mungers fotspor, og jeg lever i det i sin verden, derfor så kobler jeg kobler ting på samme måte. Det er kryptotrading, det er så langt ifra det som er forenlig med den businessen, den disruptive businessen vi har, i alle fall på kostnadssiden. Så for hver bitcoin eller krypto som trades, så forsvinner enormt mye til bakmenn. Så husk på det at det er ikke, verden klarer seg med dollaren, verden klarer seg med norske kroner, verden klarer seg med euro. Det er klart at deler av kryptomarkedet er jo disruptiv, altså det er jo strukturen, arkitekturen bak, men at det er bitcoin, at det skal bli ny verdensvaluta, skal for eksempel konkurrere ut dollaren på sikt, det er jo noe helt annet. Så det er viktig å forstå når Charlie Munger uttaler seg, så er det reverse engineering. Han vet hva han ikke skal gjøre. Han skal ikke gå en plass hvor han kan dø. Og derfor er det viktig å ha det i bakhodet før du arresterer noen med sånn uttalelse. Og han jobber med det vi kaller for multiple models. Han er ikke en man with a hammer. Jobber med en modell. Det kan jeg si deg. De som blir født og kommer inn i aksjemarkedet, og faktisk mange som har vært i aksjemarkedet hele livet, de er som en man with a hammer. De ser bare ting i en rett linje. De ser bare en løsning på hvert problem. Men det er en dårlig deal. Og går du i Buffett og Mungers fotspor, sørger for at du bredder din kunnskap på flere fagfelt. Jeg sa til min del, for min del, jeg leser knapt nok finans. Fordi det er som å utvikle seg til å bli en man with a hammer.
Men da du kommenterte på at, at Bøfferte og Møngel uttalte seg igjen skeptisk til kryptovaluta på Twitter i helga, og at dette skal vi snakke om i, I ukens pengepodden, så fikk du en del kritik. Og det gick jo typisk på det at uh, dette her er gamle män på over 90 år som ikke forstår sig på moderne teknologi. Og jeg kan jo legge til det at de, de var jo veldig skeptisk til teknologiselskaper länge. sant ja? Du sa det selv, de gjorde sin første tekno- regne teknologiinvestering i 2016 da de köpte Apple. De har jo holdt sig til Coca-Cola, til jernbane og, og och sockertöj och slike och energi och energi klassiska industribedrifter och kommer sig väldigt sent in i teknologisektorn som har då gått jättebra det kan ju hända det samma sker nu i låt som märke till att de brukte hela tiden bitcoin som exempel de snackar inte om Ethereum, som är er da den näst største kryptovalutan, som har mer bruksområder. De snakker ikke om blockchain-teknologien som ligger bak. Og det er et godt poeng, sant? Husk på det, det er selve kryptovalutabiten. Altså det som ligger bak arkitekturen, det er jo med på å disruptere samfunnet og gjøre det mer strømlinjeformer. Så det er viktig att skille mellom de to de to tingene. Tilbake til det med at hvis det er din måte, å, hvis det er din måte på å motargumentere en, en påstand, med å bruke sånne simple hersketeknikker som at du er blitt for gammel, du er for ung, du er for en... En, en ting jeg er sikker på at de er ekstremt sharp, og jeg kan si jeg merker det, det er noe som jeg er opptatt av, det er det at Buffett og Munger, det er summert opp innledningsvis her, de er, de er sylskapet, like sylskapet som de var i fjor, og året før, så dette, tiden har ikke enda hentet de inn. Tilbake til det med teknologi, sier du. Husk på det at de kjøper selskapet når teknologin har blivit ett konsumprodukt. Sant? En teknologibedrift per definition det är er typiskt sån one hit wonder, alltså de har ett produkt. Och då er, har du bara ett produkt så är er du egentligen bondlagt alla andra. Du kan inte diktera eh, du kan inte diktera ditt eget utfall. Så när Apple då för exempel har varit en teknologibedrift har blivit nå ett konsumprodukt för det den telefonen allt det som är er knyttat till telefonen alltså vilka all, olika sektorer och nischer det är er inne i. Och sen någonting, husk på det eh, när du kommer tillbaka till Apple och snackar om Apple. Det som är er viktigt och nu som jag är er upptatt av eh, för det har lärt dig de bästa. Har lärt dig att buffet och många måten ska tänka på. Se där andra inte ser. Så att när jag så på ett land program på TV för många år sedan, det var en genomsnittsfamilj, en ung familj i USA, och de skulle sätta upp sitt budget. Sant? Du har det mat, du har ström. Så har du Apple plötsligt. Apple har er en egen post i en småbarnsfamilj i USA. Det är er inte bara idag, men det var för många år sedan. Och då skönjer du att Apple är er nog helt annat än en teknologibedrift. Det är er riktigt. Men visst, de hade då kommit in på den teknologin som ligger bak och sagt att ja, blockchain-teknologin ser vi er kommet for att bli, og det er en masse spennende muligheter, da hade kanskje det er ikke kritikerne eh, haft lite mer forståelse, og da viser de også at de skjønner at det ikke bare er luft. Jeg er enig i det, at de kunne ha, men det er helt viktig, det er viktig å angripe på det de, de påstander og argumentasjonen de har. Ellers har jeg også bare nødt til å ta et sånt et, eh, ett ett sånt ett trix ett ett måten som kan kan komma till nytta i otroligt många settingar. 
Uh, jeg er jo heldig å være nabo med en av Norges beste pokerspillere, så jeg har jo lært det litt av han, men det er jo også uh, hovedsakelig litt av mantra hos Buffett og Mungo. Det er det at du, du, må, du må bygge en, en evne til å forstå uh, om den du snakker med vet hva han snakker om. Sant? Sånn at hvis du sitter rundt et pokerbord for eksempel, så, så vet du at han ikke vet. Vet du at han vet. Det, det, det er hele tiden sånn. Så når du kommer til for eksempel, når du kommer til det å gjøre investeringer på aksje, selskapet, og for eksempel på, på, på krypto. Sånn, nå er jeg, nå er jeg relativt, jeg begynner å få en del følgere på, på Twitter. Eh, og og da, da, da klarer jeg kjapt, jeg klarer kjapt å skjønne at hmm, han der, jeg vet at han ikke vet. Og jeg vet at han han vet at han ikke vet. Og når du har den, så vet du hvem som vinner. Ikke vel? Sånn at det er helt åpenbart at når, når, når både unge og gamle folk uttaler seg eh, på en bestemt måte, så, så skjønner jeg med en gang om at vedkommende ikke vet hva han holder på med. Og da kommer vi tilbake til det som er grunnpilaren i Buffett. Hva, hva, hva angår risk? Når vi går på eh, finansstudium, jeg gikk på BI, du gikk vel på handelshøyskolen, så lærer du at risiko handler om svingninger, volatilitet. Det er jo ikke det. Risk handler om du vet hva du holder på med eller ikke. Til syvende og siste er det det handler om. Så dette her, så det, akkurat denne avsnittet her, Bjørn Ek, det er utrolig viktig læringspunkt for seere og lyttere. Det er jo, risiko handler om du vet hva du holder på med, og så trikset er jo for å finne ut om motstanderen, den du diskuterer med, har peiling. Det er det at du må finne ut kjapt, vet han, Uh, vet du at han ikke vet. Mm. Uh, litt til om uh, krypto, for jeg hørte den seansen, og da sa jo uh, Buffett at hvis dere i salen her eide uh, 1% av um, uh, uh, Amerikas uh, landareal, og hvis dere tilbyd det meg å kjøpe det for uh, så, 25 milliarder dollar, 25 milliarder dollar, så vil jeg slått til med en gang. For det vet jeg at jeg får en viss avkastning, kanskje 1% i året. Da vet jeg at jeg kan regne hjem det, for det gir en løpende avkastning. Jeg kan tørke mat på den jorda og få inntekter. Akkurat det samme hvis jeg kunne kjøpt 1% av alle leiligheter og hus i USA, så vet jeg at det vil gi meg faste leieinntekter. Hvis jeg hadde kjøpt all bitcoin i verden, så skaper det ingenting, det gir mig ingen inntekter. Nei, han ville ikke kjøpt om han kunne få kjøpt for 25 dollar, var det ikke det han brukte? Sant, ja. Så det kan jeg si det, det var jo det som skilte dette uh, møtet kontra det forrige, for det at stort sett så har det bare vært Charlie Munger som har vært veldig kritisk eller uh, brutal mot, uh, mot uh, krypto. Men uh, nå, Buffett, han heiv seg på. Mm. Uh, han trakk jo frem dette her eksemplet til, uh, eller et spørsmål, og han stilte et, et, et retorisk spørsmål til, uh, til Charlie Munger. Det var jo hovedsaken når han snakket om uh, Robin Hood, var kritisk mot Robin Hood, men det gjenspiller jo seg jo i, uh, i, i, når det gjelder krypto. Så sier han det at, hmm, for, for, for uh, i Buffetts verden så er jo Charlie Munger er jo den viseste, den smarteste, så sier han det at, uh, er det så smart å være så kritisk? og skaffe seg så mange fiende. Mm. <laughs> og, og da sa vel Charlie Munger det at eh, mest sannsynlig ikke, men jeg kan ikke noe for det. Og da kommer vi tilbake til et, et annet viktig element, som er et læringspunkt for seer og lyttere. Det er forstå 
personlighetstrekk. Og vi, det er ikke så mange personlighetstyper der ute, Bjørn Erik. De aller fleste, de er ledertyper, heldigvis. Det som kjenner til en ledertype, det er at han har en mening, han går for den, om han er riktig eller gal. Så, sånn er det. For det er en, led, en, le, en ledertype, så er, så er mantra det at det er bedre å ta feil beslutning enn å ikke ta noen beslutning. For Charlie Mungos øh, ståsted, og jeg føler meg veldig lik som Charlie Mungo, hvor du er en arkitekttype, hvor du er egentlig en disruptør, og du, du, så da er du litt mer sånn outspoken by nature. Buffett er ikke det. Han er mer diplomatisk, og selv om begge er det sånn analytikertype, så, 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 det er alltid, så ikke arrester, jeg må si, vær så snill, ikke arrester eh, folk eh, velviten om at det mest sannsynlige påstandene skyldes personspesifikke ting. Det er egentlig alt handler om, det er det at folk du omgås med er onde eller gode, altså det at de, de lurer, er, er, er det for å lure deg eller ikke. Det er det handler om. Så, så jeg mener du skal respektere uttalelsen til uh, Charlie Munger, til uh, Elon Musk for den sak til, han er jo i samme kategori. Uh, jeg er nok så brutal i min uttalelse, jeg har alltid vært det. Det har jo faktisk gjort at du har bygd et, en, et brand også, sant? Du, 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 blir jo, du blir jo fanget opp. Så ha respekt for den personlighetstypen du er, og andres, mm. uh, og ikke døm de der etter. Da skal vi gå litt videre, og... Uh lite om de investeringen de har gjort för att de har ju suttit stille i båten länge och de har ju blivit kritiserat för att ikke eh, slå till på kuppmöjligheten som var i mars 2020 då S&P fallt till 30 eh, %. Då sålde det var någon flygselskap eh, i alla fall aktier i flygselskaper och rakk ikke köpe och det kommenterade väl också Warren Buffett att där sovde lite i timmen de angrade på. Ja, men det var historien är lite djupare for det de sov ikke timen. De var beredt til å hjelpe store, tunge selskapet med funding. Men så kom Fed, Jerome Powell, dit hundsetning. Han satt renta, klinket den ned i null. Da fikk alle plutselig tilgang på kapital. Sånn at de Buffett-systemet, Berkshire, det, og det har vi snakket om, helt oppriktig, Berkshire i min verden, det er blitt en lender of last resort. De, de sine for, Buffett sitt forbilde, det er jo jobb, det er jo JP Morgan, tilbake til 1907, altså hvordan de var egentlig en privat lender av flas resort, før sentralbanksystemet kom uh, uh, beetablert. Be Sånn at de, de sov ikke timen, men, men rentebesatte null, og derfor så kunne de ikke gjøre like god deal denne gangen, som de faktisk gjorde etter finanskrisen i 2008-2009, hvor de faktisk da uh, sørget for finansiering til General Electric. Vi snakket om det innledningsvis. Det var 90-tallets Apple, og ikke minst Goldman Sachs. Så, men det er riktig, men nok en gang de har endret på det i år Stemmer det, for i det årlige aksjonærbrevet som kom så sent som i februar i år så klagde Buffett over manglende attraktive investeringer men kort i dette på så kjøpte han og Berkshire med begge hender og i første kvartal så brukte de over 50 milliarder dollar på å kjøpe aksjer i ulike selskaper mm. hvilke kjøp gjorde de? Ja, for det første så hadde de jo eh, gått tyngre inn i det et selskap som heter Occidental Petroleum. Uh, selv om det, det er tungt i, 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 i absolutte termer, men i relative termer, så, som vi husker på i forhold til størrelsen til Berkshire. Hva er Berkshire? Det er 60 prosent av, av, av det norske oljefondet i størrelse, så det er svært. Uh, og så har de jo gjort uh, kanskje noe som er enda mer interessant, som var et uh, viktig tema under, uh, under uh, årsmøtet. Det var det at uh, Buffett selv har kjøpt 9,5 prosent av Activision Blizzard et selskap 
som vi har snakket om i podden her før, et selskab som jeg har i min amerikanske aktieportefølje, den her er megatrend, gamingportføljen. Og det var, det var interessant, og da har jeg lyst til å dvele med det. For det som var historien, det var det at Berkshire hadde kjøpt noen aktier i Activision Blizzard før Microsoft la inn bud på selskapet. Og det var en av disse her, hva vi kaller juniorforvalteren til, til, til Berkshire, som skal ta over styring av aksjeporteføljen når, når Buffett er borte. Buffett selv sa det at han kjente, han kjente til selskapet, men han hadde ikke satt seg inn i det. Men når Microsoft kom på banen og la inn bud, kontantbud på 95 dollar aksjen, og aksjen da reagerte ikke veldig mye, altså den avstanden mellom 95 dollar og markedsprisen var så stor, så så han arbitrasjemuligheter. Da gikk han inn selv og kjøpte faktisk 9,5 prosent av selskapet. Og han utelukket ikke at de kan komme til å kjøpe mer eh, underveis, for dette er arbitrasje. Og det han sa, han lyste opp, når jeg, når jeg følte med, han lyste opp fordi at han, han gikk tilbake til barndommen. Så sa han det at Charlie Munger og meg, vi gjorde mye av sånne arbitrasjehandler når vi var mindre. Sant? Så dette, nå har de, det er klart at nå har de så mye mer rutt med, så dette, nå kan de gjøre stor, store arbitrasje. Så han satser jo utelukkende på at eh, Microsoft kommer til å få gjennom den dealen, og da vil, da vil Berkshire gjøre en veldig, veldig god riskreward på den investeringen. Men når du sier at den kjøpte selv, så da mener du at den tok investeringsbeslutninger og kjøpte gjennom Berkshire? Viktig presisering. Bra, Bjørn Ek. Ja, helt rett. For det er de store investeringsbeslutningene som tas i Berkshire. Det er fremdeles Buffett som, som, som står for. Og da har jeg lyst til å bare dvele på det. Så jeg prøver å sette meg inn i hodet når han ser at dette er en arbitrasjemulighet. Vel vitende at markedet generelt ikke gjør det, siden aksjen handler så lavt under. Det skal gjennom alle disse regulatoriske eh, barrierene. Men han tenker sånn, jeg vet en ting, han kjenner Bill Gates veldig godt. Eh, på grund av at Bill Gates tidligere har suttet i styret, Bill Gates sin stiftelse som overtar broparten av aksjen til Buffett når han dør, han har ikke investert, så derfor har ikke Berkshire selv investert i, i Microsoft. Men når han tenker at Microsoft har gått in for denne dealen, så tror han at de kommer til å få gjennomført den. Mest sannsynlig tenker han sånn at Microsoft og alle aktører der ute har integritet helt der oppe, helt der oppe. Sånn at de vil legge til rette, gjøre det de kan, mest sannsynlig, for at handelen skal gå i orden. For vi vet at Microsoft ønsker å bli store på gaming. Sånn at til syvende og sist, så skal de, skal de komme til å bli større i gaming. Så, så, så dette her er interessant. Så det her kan vi følge i uh, årene som kommer, for det, mest sannsynlig så går det gjerne et år til før det kommer en avklaring på, på denne her. Men arbitrasjehandel, Buffett, 9,5% Activision Blizzard, det er stort altså. Og det er artig. Tilbake til barndommen. Mm. Og så leste jeg også, de har kjøpt en aksjepost i uh, Chevron, og kjøpt 11% av uh, PC og printeprodusenten HP. Det har de. Så de har vært litt på hugget. Og da er det sånn at vi vet jo det markedet generelt har jo blitt depressed, altså vi er i korrupsjonsmodus, men oljeselskapene derimot, de handles jo på veldig, veldig høye historiske nivåer. Men vi er jo, det er jo den derne, den derne tråden som vi har prøvd å kjørt uh, i både i markedspuls og i pengepodden, Bjørn Erik, vi har hatt det som eget tema. Det kan bli 10-12 gode år for råvarerelatert sektor, og det er nok det de ønsker å være en del av. La det være sagt, de er store på energy fra, fra før av. Husk på det at Berkshire sin, som organisme, det er jo faktisk bitt en par prosent av amerikansk økonomi. Jeg tror de betaler inn to, tre, en eller to prosent av all skatteinntektene til USA kommer fra Berkshire-systemet. Tenk det. Men det gjør de ikke for Apple. Så bare husk på det maskineriet Berkshire. Det er last man standing. 
Så att allt annat kommer till att förvitra. Då snackar du om hur du bygger mot alltså. Hur du faktiskt som ledare bygger ett sällskap med, med robusta murar för att stå emot en tryck. Så börssystemet vill överprestera marknaden mest sannolikt eh, när det går dåligt i världen. Mm. Och de stora uppköparna med alltså köpan på 50 miljarder dollar i Q1, det gjorde ju att de reducerade betydligt den krigskassa deras från Ja, var det noen 150 miljarder till 106 miljarder dollar i kontantbehållning men det utgör ju fortsatt då 20 % av sällskapen och sånt så det är er ju väldigt väldigt få sällskaper som sitter med en cashbehållning på 20-25 Ja då, det är er de verkligen robusta sällskapen de som ja i vad ska jag säga si det är er klart att positionera sig på en plats som gör att de inte tränger och bekymra sig för dåliga tider tvärt emot alltså de har eh, har en intjäningsprofil som gör att inte världen ras ifrån dig och då kan de då bruka den cashbehållningen speciellt när aktiemarknaden kommer ned. För husk på det, är er du i tvivel eh, om du ska få eh, aktier på rabatt så ska du då vänta fra när marknaden korrigerar ned för det gör den när allt bara faller. Det är er egentligen då de reella rövarköparen eh, kommer till syne. Det är er mycket värre, det är er mycket skumlare som investor och klinker till på ett sällskap som har halverat sig värde baserat på en sällskapsspecifik nyhet. Då kan det vara ett sällskap som faktiskt har startat processen med dö. Det kommer alla upp igen. Det är er ju typiskt, det har ju varit sån i den här shippingbranschen, den cykliska branschen, där det är er många såna hjälpsplatser sällskap som ja, både kan falla både 40, 50 och 60 percent eh det ska vara lite varsom. Sant ja. Och de två föregående åren när det inte har gjort någon uppköp, då har de brukt det löpande överskuddet till att köpa tillbaka egna aktier. Så då hade de brukt runt 50 miljarder dollar de två föregående åren på att köpa tillbaka 9 % av Berkshire sin utestående aktier. Och det är er också en måte att bruka överskudd på. Ja, och det är er ju nog som alltså det är er många sällskap som köper tillbaka egna aktier. Alltså visst de har överskudslikviditet, ikke väl? Så är er det ju två måter att distribuera det på. Det är er antingen kontantutbyte eller köpa tillbaka egna aktier. Visst du vet vad tingen är er värt idag och vad det ska vara värt eh, eventuellt i framtiden så kan det vara lukrativt och för investorerna att de köper tillbaka egna aktier. Men visst växtmöjligheterna eller störrelsen din inte kan bli någon särskild större så ska det ut i cash. Eh, jag tror det är er nog som kanske många investorer här hemma alltså hur du ser Equinor och dessa oljesällskapen. Det är er inte säkert de kan bli så väldigt mycket större men det är er klart att när de tjänar massa pengar nu i dessa dagar hvor oljepriserna är er skyhöga, hvis inte de betalar ut utbyte så blir ju marknaden skuffad. Sant? Så det du ska vara väldigt bevisst som eh, som ledare av sällskap när du ska eh, köpa tillbaka egna aktier och när du ska betala ut utbytte eh, rätt och slett. Då är det kritiska frågor också på generalförsamlingen, även om det låter lång tid på frågorna så fick det ju en del. Eh, i alla fall det ser kommentatorerna i Financial Times bland andra är er upptagna av, det är er ju vem som ska ta över efter Buffett och Munger. Buffett är er 91, Munger är er 98 år. Eh, og da eh, kan kulturen leve videre når de to eh, forsvinner ja, det gjør det og nu skal jeg være litt, eh, litt kritisk selv og nå kan jeg jo bare som, si litt av det spørsmålet som jeg sendte inn eh, I, til, til CNBC som hadde håpet vi stratt frem det er det at jeg har lært jeg har lært at eh, I, til syn og sist til, til syn og sist handler liv om en ting i denne her buffet-verden det er integritet, det er å bygge opp om integritet, for det er det end, den eneste reelle verdien du har, om du etter å stole på i dårlig tid, 
det er ikke om du er til stole på når det går bra. Då kan du basically stole på alle. Men når det går dårlig, så, så, det, så kan du stole på det. Han min integritet. Og så kommer det der med, eh, eh, andre momenter som er viktige, det er at du skal sørge for at verden ikke raser fra dig. Og det ene er jo det på det intellektuelle planet, og på det økonomiske planet. Det er det det handler om. Og da er mitt spørsmål, for til syvende og sist, det er, det er et veldig unikt koncept, hvor Buffett og Charlie Munger, så Buffett sitter jo både som styrleder og chef i selskapet, og den her ESG-kraven som stilles rundt om i verden i dag, de blir bare strengere og strengere. Og det er med, med god grund, helt oppriktig mener jeg det med, 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 med god grund. Og da er mitt spørsmål, at om de ikke er redde for at de er, verden er i ferd med å rase ifra dem når det kommer til eh, kraven for inn, som knyttes til ESG. For det, 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 det er det som er dilemma for Berkshire, for det gjør de helt oppriktig. De henger etter. Og det er klart at på et tidspunkt så forsvinner jo Buffett og Mungrå. De vil overraske mig, at når de er borte, at ikke Berkshire blir veldig må jobbe og komme i kapp disse ESG-kravene som, som stilles uh, i, uh, generelt uh, i verden. For, for, uh, og, da, og da er jo et av de viktigste er jo det at styreleder og leder uh, er samme, samme person. Og så er det også det at halve Berkshire er jo private i det selskapet. Så innsynet da er heller ikke like stort. Så at dette her, det er mange elementer der. Så det var det jeg stilte. Så jeg stilte kritisk spørsmål, og det er kanskje ikke de ønsker at det skulle bli stilt. Så jeg bare viser for mitt ståsted. Jeg kan si det at jeg har ikke noe forkjærlighet for, pers- for, for Buffett og Munger som personer. For, for det første så kjenner de ikke, men jeg bare synes det de lærer er fornuftig, og det er utrolig spennende å gå i det sporet. For det, da gleder du deg til å stå opp hver dag for å lære noe nytt. Og jo mer bredde kunnskap du får, jo mer akselererer det, jo som rentes-renteeffekten på kunnskapsnivå. Og det var jo et, et viktig nivå som vi trukket fram i årets, hvor Buffett selv sa det at han refererte til det at han har jo brutt barriere historisk. Og det var noe, et moment som jeg tog opp for, med, i, i podden med deg, Bjørn Erik, for tidligere at for meg som 35-åring, da følte jeg at jeg brøt en barriere. Og som 40-åring så brøt jeg en barriere. Og det synes jeg er interessant uh, å trekke frem. Men ja, det var kritiske spørsmål, og det blir masse kritiske forslag til selve generalforsamlingen etterpå. Men det er klart at uh, Buffett er jo eneveldig i, i Berkshire. Ja. Så lenge han lever, så, så, så blir det sånn som han uh, har det. Men jeg er ikke i tvil. Når, når, uh, når Buffett og de er borte, så, så tror jeg Berkshire må jobbe hardt for å komme i kapp. Det er gapet, ESG-gapet, som er der i dag. Oljefondet, som er stor eier i Berkshire, de gjør unntak for sine regler. For normalt sett så stemmer de imot sånne ordninger, men, men de gjør unntak for Buffett. Og det, det synes jeg er greit, men de kan ikke gjøre unntak for Berkshire når Buffett er borte. Nei, og det har det vært sagt også, at når han er borte, så skal de splitte opp den stillingen. Altså, helt rett, stillingen blir, blir splittet opp, men altså, sånn, måten prosessen, det, det må komme mer til syne og informasjon knyttet til, eh, til eierskap, rett og slett. Men at de skal dele selskapet i to, det vil være en brutal fadese, for det er det som faktisk har bygd de til den sterke selskapet, robuste selskapet med dype voldgrave. Så hvis de deler det i to, 
så är er det som att låta en dämning brista rätt och slett. Så det, det vill vara väldigt väldigt uheldigt om så skulle ske. För det vill bli säkert diskussioner om det också när de att det vart går av. Det var jag en kommentator i Financial Times här en en föreläsare på Wharton School i USA som som skrev en kommentar om akkurat det som vi diskuterade och du ville ju skriva en replik också till den för han menade ju det att att de nya den nya ledelsen som kommer om exantal år bör dela in Berkshire i minst två oavhängiga selskaper med försäkring, verksamheten och investeringsportföljer i en del och alla de helägda driftsällskapen i ett helt annat sällskap. För då vill du få en mycket bättre investerarkontroll av sällskapen och mycket bättre insyn i ja. de sällskapen. Och är sköna infallsvinkeln till vetkommande som skrev det och vetkommande är er en superflink. Jag kan bara säga si, för mitt stå det första som slår mig det är er det att han har han har inte nok kunskap om vad vad som faktiskt gör att disse härne moten runt Berkshire är er så stark som den er. det är er ju som den organismen så det är er totalpacken så att hvis du gör det så så vill du faktiskt förringa värdet så så jag vet akkurat där vet jag att han inte vet sånt så det är därför jag blir lite sån provocerad inte provocerad men jag säger att vet du vad detta kan jag faktiskt argumentera emot otroligt lätt men selve grund alltså filosofin bak det han sin poäng bak det det måste vara mer sy- det måste komma mer till syne om det för halva börsjägar det er som en fjärdedel av oljefonden inte är er det information om så kan vi inte ha det och jag tror det är er det som har er hans sin överordna budskap och det är er helt enig och så när det gäller den usikkerheten om vem som vill bli arvtager det är er väl nästan offentligt er offentlig. känt att ja. det är er Greg Abel ja som ska bli som ska bli CEO som ska bli CEO och då som idag är er ledare av de verksamheterna som inte är er försäkring helt rätt och så är er det en som heter uh, G Jane som är er, uh, försäkringsguruen ja. i uh, i i Berkshire och det är er, husk försäkringsdivision är er motorn rätt och slett Och husk på det att den försäkringsverksamheten till Buffett är blir mer og mer värd när när räntan stiger för att den floaten alltså de får ju då premieinbetalningar till gratis låns i ett år basically. och ju högre räntan blir ju mer värdefull blir den och det är er ju de pengarna de då brukar på för exempel att äga 5 % av Apple så så högre rente är er otroligt gunstig för Berkshire som som organism eller som som sällskap. Mm-hmm. De, de, som du sa inledningsvis, de, de kommenterade lite marknadsförhåll och marknadsutsikter. I fjor så var det ju väldigt tydligt på att inflation var red hot och eh, de var uenige med Fed som sa att inflation är er förbigående och midlertidig. Och det gjorde ett stort poäng av i fjor på den visst det vill spola tillbaka ett år och se den podcasten fra maj i fjor. Eh, og och så sa du det blir spännande att se vem som vill få rätt. 
Och nu ett år senare så eh, ser det ju helt tydligt ut att det är er Buffett och Berkshire som hade rätt. Inflationen var absolut ett faresignal. Den har skutt i väre i 8,5 procent i USA i ögonblicket. Och det som var grejer inflationen fästa sig på höj nivå. Det var ju för krigen i Ukraina. Den bara förstärkade. Så vi stilte jo det retoriske spørsmålet. Det blir interessant att se vem som får rätt. Mm. Og her kommer tillbaka hvor jeg kan forlenge lite av restaurantet fra forrige tema vi hade dette med moten till Berkshire. Det du husker på, det er det at Berkshire som system blir så stort och robust, och de er involvert i alle processer som gör at det samfunn faktisk kan fungere. Uh, og så informationen de sitter på, informasjonen de sitter på in-house, skal vi si det at de har innsideinformasjon? De har mer hands-on information om stå i dag i amerikansk ekonomi än det en makroekonom har. Det er en som sitter i Fed har som må stille spørsmål. Så husk på det. Så det er litt av edgen. Sånn at for å danke ut Berkshire som selskap, så, har du, så, så må du bryte noen barriere som nesten er umulig. For at den, altså hvis det er en mini-USA, uh, mini-verden, Så, så, så sitter de på faktisk en feeling der på vad som sker. Eh, og derfor så var jeg relativt sånn, jeg, 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 jeg har så respekt for at når noen sitter på innsideinformasjon, men ikke innsideinformasjon som er ulovlig, det er bare innsideinformasjon for det du besitter den kunskapen før andre, for det er, det er din egen business. Så, så la det være sagt at det er innsideinformasjon som, som du er lovlig. Och det är er en edge, så, så därför så var jag relativt trygg när jag stilte det spörsmålet på att hmm, jag välger lytte till Buffett här för jag vet att det här är er en värld i miniatyr, det är er USA i miniatyr och uh, än på visa bej där rätt då. Det blev det och du sa det också för nu rätt för sändningen så hörte jag igenom fjorårets podcast och du sa det att uh, i så fall visst de får rätt så blir det väldigt bra för energi, bra för råvara, bra för cykliska sällskaper och Oslo börs sa du. Och det var ju innertier. Så jag skulle hört lite mer på dig för ett år sedan. Ja, och det är er intressant med min man för länge det. Det tror vi har nämnt för. Det är er det att inte bli överraskad om att det blir kanske 10-12 goda år för den type sektor eller den type bransch. Och det är er för att renta kommer inte ner i noll med det första igen. Husk på det. Det tar tid för att ting ska ju som normalisera sig. Lite högre renta måste vi alla förbereda oss på. Och det är er, det är er väldigt gunstigt för uh, råvaruindustrin. Var det någon sånne eh, punkter som de sa i år som investorerna bör lägga märke till? Nej, så den det var speciellt denna gång att det var ju nog särskilt fokus på uh, på markedet. Det var ju touchade så vitt inne på detta med inflation. Inflation om att inflation jag tror du har det som ett punkt Björn Erik att inflation svindlar alla mm. bortsett från Ikke enkelt individer som hele tiden sørger for att öka sin kvalitet. Det betyder att du kan öka prisen på dine tjenester. Sant? Og det er jo som Buffett dig har gjentatt ved jevne mellomrom i disse årsmøtene. Det bästa investeringen du kan göra det er å investere i sig selv. Og du er jo til å sørge for at verden ikke raser fra deg intellektuelt. Sånn at en doktor eller megodek for eksempel, hvis du blir stadig bedre, ja, så får du stadig høyere lønn som da kompenserer vel for det for inflation. Husk på det, Vi kan ikke leve i en inflations... Uh, det er min take på inflation da. Uh, det er jo en filosofisk uh, take på det. Og det er jo for at jeg lever i den her spinnvilde verden. Inflation, den er given by nature. Altså, null inflation, det betyder, at du kan trick death forever. Det går ikke. Sånn er det. Så, inflation rundt 2%, det 
det är er en optimal, realistisk och förväntad inflation som du må ha och det är er ju bara det att det kostar det att leva. Eh, så att inflation eh, får du men, men, men inflation på 8 % det går inte. För det visst så sker så dör vi alla otroligt raskt tempo mm. för sagt det lite i sån billedlig perspektiv. Mm. Därför är er det så viktigt för den ned. Eh, men det, men att ha eh, ett samfund hvor, hvor, hvor du kan ligge på en inflation eh, lik null. Det som basically sker det är er att all intellektuell kapital flytter. Ikke vel? Så att hvis det har vært inflationspress naturligt i Asia, så vill du over tid så vill du flytte intellektuell kapital fra Europa till. Det er derfor jeg er så opptatt av att se på det fra et sånt perspektiv, kontra bare se på, ok, lav inflation, lav rente, det er väldigt bra for priser det andre. Nej, det er ikke det. På kort sikt, ja, men ikke på lang sikt. Det sentralbanken styrer etter, det er jo litt inflation og derfor har jo sentralbanken et inflasjonsmål på 2% i året, stort sett over hele den vestlige verden, og det er ønskelig, fordi at da, da vil prisene justeres litt hvert år, og så vil det også føre til at man får en helt ok realvekst i økonomien også. Men det er jo et, det er jo et symptom til syvende sist, Jeg er opptatt av å se på som alle organismer, alt som sker rundt om det er bedrifter, det andre, se på det som, som menneske, som organisme. Altså, lav inflation, det er jo symptomatisk for en elendig vekst. Og det må reverseres på kort sikt, på godt og vondt. Men på et eller annet tidspunkt så kan du ikke gjøre det. It's given by nature, og da vil kapital gradvis flytte over. Og det er derfor Charlie Munger for eksempel, han sier han er veldig pro-asiatiske selskaper, kinesiske selskaper, for det er der, slagen de stora slagen är där det ska ske så att så att indirekt när Charles Munger uttalar sig så, så vet du att alltså tankrekan går så djupt sånt men i Norge är er vi upptagna av, av att låg inflation det blir låg rente låg växt men det är er inte bra för någon Björn Erik så är er det bara och då är er det heldig världen har ju eller människan har ju överlevt i alla fall alltså du vet hur den där med med Darwins lärare det är er inte den starkaste nu tycker jag sitter på den starkaste pengebingen inte väl och bara vänta på på det ungåliga den den som överlever över tid är er den som är er, den som är er tillpassningsdyktig sant du flyttar på dig du går där jaktmarken är er bättre sant buffet det vi kallar det för det här med när du ska köpa aktier fisk där fisk där där fisk inte väl och och inte fisk där alla andra fiskar så 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 därför så ser det att Charles Munger är er väldigt pro Kina, Asia, de har börjat de gjort goda investeringar där, inte så stora, men de har bynt och uh, gjort investeringar där. Så detta är er som det går lite lite i lite hand i hand det här. Mm. Nämnde de överhuvudet nu om Rysslands invasion av Ukraina eller hoppade de helt över det? Ja, nå, de, ja, de hade inte nu, det var inte sånt ett et, et huvudtema uh, som jag. Det kan gott vara att de nämnde de någon som bisättningar. Låt det vara sagt, alltså de det är er liksom mumling och det ena eller andra så så de var väl inte inom ja sånt har jag fick det konkret på min block nej nej jag med det att han Ajit Jane han leder för försäkringsverksamheten han hade en kommentar om trusseln om trusseln om atomangrepp där han sa att det som bekymrar mig med atomsituation är er min manglande evne till att verkligen anslå vad vår verkliga exponering är er i tillfällen 
atomhändelse när det kommer till atomkrig över i ger jag mig på en måte. Ja. Så ja det där med atom alltså vapenkapplöp det är er ju det enklaste alltså det är er ju det är er ju det är er ju det är er Sånt det optim och fångslemma är er det att att två aktörer tar ett valg som 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 är er egentligen dåligare för bägge parter. Det betyder att visst en börjar rusta upp så blir den andra tvungen till att rusta upp, själv om det är er en dålig deal för bägge parter. För det optimala är er ju det att ingen rusta upp, men men den position vill ju komma i. Så så det fångslemma gör ju att det här är en Det vill alltid vara en gnistning mellan två konkurrerande parter. Så Och så hvis du kommer då till utfallet med att gå till en atomkrig, så är er ju det ju en alltså det är er bara en way off beslutning. Med mindre inte du då är er en vad ska vi kalla det? En 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 outlier, alltså en solospelare. Ta för exempel IS eller dessa här såna typ som inte har något så ett land som har något faktiskt att beskytte. Alltså det är er ju det du har folket ditt med på. Så, så, så det, det er farfetched att tänka sig att du, du kommer dit, men det är er inte farfetched att förvänta trusle om atomkrig. Det är er det inte, för det är er en del av det här arms race. Så kommer tillbaka till det nu hoppar vi ju lite ut av kanske det som var tema idag, men vi kommer tillbaka till det med för Rysslands del. Så det som är er utfordringar där, huvudutfordringen är er ju det att på den ena sidan av den konflikten så har du ett samfund som har byggt integritet över tid har varit genom krig eller annat byggt integritet över tid och faktiskt till ett värde mänskligt stor värde mänsklighet stor värde på andra sidan så är er det så har inte mänskligt stor värde sant så det därför så måste du allt handla om expectations ska du bli överraskad av uttalelse eller ska du inte och det handlar om om förväntning och så se på situationen så som är er. men ska du som eh, eh, för exempel Putin eller de, faktiskt bi atomkrig så må ju de plötsligt eh, konferera med sina faktiskt de stödspelare de har om det är er India och Kina tror du verkligen att de är er, okej okay, Putin det här är er grejt men atomkrig det ska vi ju inte ha för då är er det då har er du över på 0,x då alltså eh jag spelar teori det här fyra hydrogenbomber uh, för att uh, utsläta hela Europa tror jag och sånt ja jag läste ett intervju med en amerikansk investor som sa det att uh, viss uh, faren och risken för en atomkrig uh, stiger och aktiemarknaden skulle kräcka på grund av det för att det är er större uh, större sannsynlighet för det då är er det en köpsmöjlighet fördi att att uh, sannsynligt går det bra mm. och då vill aktiemarknaden stiga igen Eh, visst det går dåligt ja då är er det inte så farligt nej då är er det dåligt likväl ja och det var väl det som kom för uttalelse ifrån ifrån kringkastningschefen i i, I Ryssland tror jag att ja men atomkrig vi ska ju alla dö en gång sant alltså det är er klart att det är er klart att när när du har en sån uttalelse själv om själv om den lilla gruppen du är er i är er, er på ett sån rart nivå så såna uttalanden gör ju det att det är er så känner vet vad nu har det gått helt att skaffa det här Så så det är er ju det som är er, så det här det här spelteori fångas dilemma gör ju det att världen över tid på grund av mänsklig svaghet tar gör nog som är er lite inte optimalt rätt och slett. Så så jag kan säga si en ting vi vet ju det att visst visst vi hade klart att komma sig undan fångas dilemma 
konceptet. Hvis människor faktiskt hade de egenskaperna så hade vi varit då hade då hade Elon Musk varit varit född för sent för att vara första man på Mars. Ja. Sant ja. ja. Nej, det man ska ju inte skrämma folk med med att snacka om atomkrig men utifrån ett sån spillteori synspunkt så är er det ju intressant. Det är er intressant och och det är er egentligen fastlåst helt rätt så det är er ju fastlåst uh, tema. Men trusle det måste vi alltid förvänta. Ja. Och då är er det ju som sant ja, eh, eh, det man har sett genom historien är er att aktiemarknaden det överreagerar både på uppsidan och nedsidan och kommer det då en slik eh, ett slikt eh, börskrack så kan du sannsynligvis anta att kurserna faller för mycket och att det är er en köpsmöjlighet. Ja. Og Och där är er det viktigt vi kan ta in det där Buffett begreppet alltså Mr Market som de kallade. Noe Buffett lærte av sin läromästare Benjamin Graham i CT. Eh uh, alltså de ser på aktiemarknaden som en ja som en fyllik, eller en som är er väldigt ustabil. Av och till så får du kvalitetssällskapet till en till en billig penge, av och till får du alla sällskapet till en skyhög så husk på det. Så du är er inne på något väsentligt av och till er marknaden i ja väldigt gott humör och i dålig humör och i Buffett världen kallas det Mr. Market. Mm. Ja. Har du något mer spännande från de sex timmarna? Ja, det är er, er massor, men det är er klart att tio av våra börjar ut, men vi är er nöjda att dela med indexfond. Det var ett stort tema och det är er ett tema som är er högst reellt. Charlie Munger är er skeptisk till indexfondens dominerande position. Vårav du får kanske två, tre toppledare, i alla fall ett par. Altså det är er chefen i BlackRock först och främst chefen i Vanguard att ett par tre personer får beslutningsmyndighet på all privat altså, kapital där ute hos hos de som har andel i indexfond. Och är er det bra eller dåligt? Och här skiljer det väldigt på uttalandet till Charlie Munger och till Buffett. Men Charlie Munger menar att han vill inte leva i en världen hvor disse här är emperor. <laughs> Men Buffett har ett mer avslappnat förhåll till det. Så och det är er intressant och det är er ett tema våra kunder inte väl. Det är er ju de allra allra flesta och det är er ju förnuftigt det är er ju investera i bred indexfond för då får du i alla fall ta del i den värdeskapen som är er i världen och så kan få att världen inte rasar för det ekonomisk. och vad vad tänker du Björn Erik? Är er du skeptisk ifrån mitt ståsted? Jag är er inte er inte så skeptisk för den biten där att enkelte personer ska ta beslutning på andras bekostning och att det ska vara fel. Eh jag bara syns är bara lite skeptisk till att det är er den frykt som tror jag vill vara väldigt självkorrigerande att på ett tidspunkt så vill det kommer till att bli accepterat av andelshavare eller sånt. Så jag är er inte så jag tror kanske gärna att världen blir hacke bättre som en följd av den inflytelsen makten dessa indexen får på bekostning av kanske investorer som har ett väldigt vad ska vi säga si, eh, egoistisk syn på det vi är er investor sant det er om att göra och bygga förmöe om att göra och söka för att förmöen inte blir skattlagt så inte väl så jag tror jag är er inte så jag är er inte så bekymrad som Charlie Munger men han var han var väldigt eh, kritisk till det Mm, intressant att du säger. Jag hade ju en en diskussion om det här med Financial Times journalist och norman Robin Wigglesworth i Pengepodden för ett litet år sedan. Spol tillbaka, sök på indexfond och Robin. Eh, og och 
han eh, var faktisk også litt bekymret for det, at de store indeksleverandørene, eh, Vanguard, BlackRock, State Street i USA, eh, blir veldig dominerende, og da har en styre en stor andel av eh, stemmeberettige aksjer på generalforsamling, og kan eh, styre selskapene i de vei, eh, den veien de vil. Traditionellt sett har jo ikke indeksfondene stemt noe selv på generalforsamling. De gjør det nå nu er de mer aktive. Og det er helt riktigt. så de gjorde det nå, men, men, men skal du være bekymret for det, for til syvende og sist så har du lovgiver. Det er, akkurat den biten der er veldig enkel å demme opp for hvis det går utover noe, ikke vel? Så altså, jeg, jeg, jeg vet ikke, og la det være sagt, jeg offrer ikke livet mitt på at Charlie Munger uh, tar feil, rett og slett. Og så er det jeg poeng ikke. at de er ikke så dominerende, sant? Ja, selv om indeks for nå utgjør, om, altså, i USA har blitt større enn aktive fond, målt etter forvaltningskapital, så er det fortsatt eh, mindre enn 50 prosent i Europa. Eh, og i tillegg, hvis du ser på hele kapitalmarkedet, hvor du inkluderer Sovereign Wealth Fund som oljefondet, du inkluderer livsforsikringsselskap, pensjonskatter, eh, kassa, family office og så videre, da utgjør indeksfond mellom 10 og 20 prosent av verdens børsverdier. Så det er ikke så dominerende. Det eneste du kan si, det er det, det momentet med der, det stopper de opp. Det er som et tankskip i sig. La det være sagt. Og, og, men, men at du skal gå derifra til at, til at verden rakner som en følge av det. For det er det jeg tenker på sånn, i, i Møngårdsverden handler det om er en plass du skal dø. Ikke vel? At det, det, har ikke jeg, det har ikke jeg noe sånn. Jeg tror det kommer til å, det er så mange mekanismer der for å korrigere det på naturlig eh, måte. Ellers har jeg nødt til å trekke frem avslutningsvis, for jeg tror vi må sikkert snart runde av her også, av, av tidshensyn. Det er det at, jeg synes det var artig at de gir uttrykk for at de tenker veldig visuelt. Altså, de har det vi kaller for visuell verden. Eh, og det er noe som jeg kjenner meg igjen i. Altså, jeg prøver å ha meg bilde på ting. Det er mye enklere å, å forstå ting gjennom bilde. Buffett snakker om at han, han maler et bilde hver dag. Litt på, sant? Og da husker du mye bedre. Så de tenker bilde. Det betyr at de har et, et sånt... Et, et, et visuelt, visuell intelligens. Men, og så var det jo det at det ble, ikke, det ble ikke svart på så mange spørsmål. Og det var fordi at spørsmålstillere, altså CNBC, de, de kom ikke til ordet, for når de først fikk et spørsmål, Buffett og de, så roter de seg ut i mange andre historier. Så etter hvert så sa vel Buffett på et tidspunkt, at nå vet jeg ikke om jeg har svart på det, det spørsmålet en gang, men i alle fall, ja, han husker ikke hva han har svart på en gang, for han har tatt opp andre historier som er veldig artige. Og, og det var det jo et... Eh, et par historier som kan være som kan være verdt å nevne og det ene gikk jo på at i, i Buffets verden så i den børsen så, så gjorde de all jobben selv alt som har med verdsettelse å gjøre og opinion så gjør, de gjør det selv men de har vært i et par anledninger hvor de har blitt tvungen regulatorisk til å få en sånn en second opinion det betyr at de må gå til et meglerforetak meglerhus og få en tjeneste, kjøpe en tjeneste, og kan du sette verdi på dette, en fair verdi på dette. Og, og vi vet at på Wall Street så er det jo, det er dyrt. Sånne tjenester koster mye. Og da hadde Mønger sagt til Buffett, husk på dette her, koster det som 1-2 millioner dollar å få dette her. Vi, vi vet jo svaret, men ok. Så, men han fikk en oppskrift av Charlie Mønger den gang, sa Buffett da. Den måtte han dele med. Han sa, det du gjør nå, du tar for deg en liste på ti meglerhus, og så begynner du på toppen. De mest renommerte, ikke vel? Og så fortell historien. Si som det. 
Altså, vi må ha en, se- en second opinion. Vi vet at det koster 2 millioner dollar. Og vi vet at du aldrig kommer til å godta det tilbudet jeg forstår nå. Men, uh, ok. Så, likevel, så vil jeg stille det. Og du kommer til å takke nej. Men så vil jeg gå til neste mann på lista. Og si, si akkurat det samme. Og, og det så skjedde der, at de, de, så Charlie Munger klarte med en gang hvordan skal, hvordan skal du game det der. Så, så de fikk jo en app med en gang. De fikk jo sant, en, en, en tjeneste til, til en eller to millioner dollar fikk de for, var det 60 000 dollar i sitt tid. Så gjorde de en gang til, og da måtte de øke på grunn av inflasjon og sånt, sa han, ja, til 110 000 dollar. Det, er jo, det var en fascinerende historie. Fordi de fortalte at de ville shoppe rundt? Ja. Og det er klart at de har jo en, de har jo, sant, de vil ikke, de vil, de har en, en, en pondus. De har jo en power i markedet også. Så at de, de, men det var någon gång det var Charlie Munger som 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 förstod det med en gång. En annan eh, metodik som Charlie Munger brukte och den var den var snedig. Jag tror jag förstod han som följer. Det var Charlie Munger är er ju utan jurist. För övrigt så gick ju han på Harvard. Buffett kom in på Harvard. Han kvalificerade inte. Nok om det, men eh, i alla fall Harvard, det er kanske Harvard storligaste decline ever för Charlie Munger. Sticker i, I år in och år ut. Men, men i alla fall han jobbar ju som advokat eh, i ung ålder. Eh, och han skulle då kräva in ett försäkringsbelopp. Ett lite, ett väldigt han snackar om 12.000 dollar. Klu är det att försäkringsbolagen de responderar sån 12.000 dollar. Ja, nej vi bara säger att det är er hinder för försäkringspolisen. Det är er ju det som är er standardsvaret. Mm. Och eh, det visste skönt ju han Charlie Munger så han sa till till motparten då så sa han det Jeg vet at du, jeg vet at du vet at jeg kommer ikke til å bruke, at motpart kan ikke til å bruke tid på det hvis du sier at 12 000 dollar, det er for lite til å bruke tid på. Men så sa det, derfor så vil jeg gjøre det litt interessant. Vi tidobler det. Hvis jeg har rett, hvis jeg har rett på at, på at dette er innenfor polisen, så skal jeg ha 120 000 dollar. Hvis du har rett, så skal du få 120 000 dollar med. <laughs> Og da, de 12 000 dollar med en gang. Så du skjønner, han gjør, det, er, det er reverse engineering hele tiden, og det har han lært av Einstein, helt oppriktig. Uh, og, og han er så, så kvikk. Det er derfor du skal være veldig varsom med hvem du argumenterer mot, hvis de har et sånn ekstremt raskt, uh, raskt tankesett. Og det er derfor uh, Buffett har ekstrem respekt for Charlie Munger. Det er ikke tvil om at Buffett sin stil i dag, den er påvirket kanske i väldigt väldigt stor grad av Charlie Munger och det er därför han visar så stor stor respekt och Warren Buffett är er egentligen bara en en fyr som har skönt det att här lönde sig att lära de bästa. Eh, och det betyder att du du han, han Buffett selv, han tar inte ord för att han har funnit det själv. Han skryter det han har lärt av. Eh, så det, det var två goda historier eh vi ser förstod i rätt då som som kom upp då. Kult. Helt avslutningsvis, det er sikkert mange av våra kunder som eier aktier i Berkshire i dag allerede, og kanskje någon efter en sending her har lyst til vurdere og ta in Berkshire i sin portefølje. Vi kan snakke lite om praktisk hvordan man gör det, og hvordan man skal tenke, fordi at eh, Berkshire sin aksje, den står jo i 481 000 dollar. 
Ja. Så där är er det inte många av oss som har råd att köpa. Och jag bara jag bara nöter säga det. Det är er ju det är er ju artig historia bak det. Ja. Så varför har de inte varför har de inte split auction så som alla andra typer sällskap av samma stol har gjort? Så säger Buffett att han har respekt för de som har varit med hela livet i Berkshire så det ska vara lätt för de att regna på vad avkastningen har varit. Men så skedde det nog och det är er ju det som är er ditt bullet alltså point här. Så skedde det nog eftervärt så bynte disse herrarna någon fond och tjäna pengar på att Buffett inte hade split auction. Bara att de de köpte in A-aktie och så kunde de splitta det upp till sina uh, kunder och ta gott betalt. Och då kom B-aktien. Då kom B-aktien och den kan man köpa och den kost den är er nog noterad till 319 dollar. Alltså knappt 3000 mellan 2 3000 kronor. Så den kan du köpa och det är er också sekundärnoterat i Tyskland där kostar den 303 euro. Så då kan man köpa aktien där. Jag kan också nämna det att at, eh, du må, du kan köpa den på en aktiefondskonto. Du kan och du kan köpa den på en investeringskonto Zero för det kan du också köpa amerikanska aktier. Du kan inte köpa Berkshire aktien på en aktiesparekonto för det är er ju bara aktier som är er noterat in för EU och EUS och det må du göra nog med Björn Erik. Ja, men det är er, er, er regelverket och då säger Jo, jo, regelverket men du är er ju frontfigur för alltså vi vi är er, det är er otroligt många kunder vi har fått. Hvis vi ska ivarta dessa intressen så ska det ju det effekten med att kunna utsätta beskattning alltså det vill säga si att en liten investor ska ju kunna vara en som en proffinvestor och faktiskt betala skatt när du ska då bruka pengarna så det, det har du en jobb att göra. Ja men då kan jag säga si dig att investeringskonto Zero får du också utsatt skatt ja. eh, även om du köper och säljer. Eh, och eh, Berkshire ger ju inte årliga aktieutbyten som vi var inne på så då slipper du den kildeskattproblematiken. Ja. Och eh, så kan, kan du se si att det, det börjar så följligt utgöra en eh, mindre del av portföljen det. Eh, det är er ju egentligen som ett private equity sällskap det här. Och eh, private equity, det vet ju de som är er private banking kunder, att de eh, private equity fond är eh, ofta höga minstinskud, gärna 500 000, en miljon kronor. Men här kan du också köpa ett private equity eh, sällskap med väldigt låga administrationskostnader för de är er ju väldigt effektiva i sin drift de tar inte någon succé honorar som private equity fond gör. Nej, jag kan bara bara si det för det det är er en sån stor grej att Buffett och Munger de tar ju 100.000 dollar för sina tjänster i året. Väl vitt om att de har ju enorm förmue i aktier. De to som kommer till att ta över för Buffett och Munger när de är er borta som vi snakket om eh, tidligere sendinger, de er i dag to av USAs best betalte toppledere. Så at når de kommer upp så kommer de til å være to av de best betalte da. Eh, så at det koster noe mer å drive Berkshire etter Buffett og Munger eh, har forsvunnet på, på, på godt og vondt. Sant. Så, og, og det var faktisk en av våre løytere og følgere på, som på Twitter kallar sig Vekstporteføljen, som skrev en interessant tweet her i helga etter årsmøtet. Han skrev at gängen i Berkshire regnes som toppeliten i kapitalallokering i verden. Om någon har insikt i markedene, er det kanske de? Spørsmålstegn. Vad hindrer dig i att ikke putte alla aktiepengarna dine i Berkshire? 
framför självvalda enkeltaktier och indexfond. Buffett själv har ju 99 % av förmån i Berkshire och haft det hela livet. Så att uh, husk på det att det är er diversifierat i sig själv. Ja, 40 % av aktieportföljen i sin är er Apple. Så den utgör ju då, jag vet jag om det är er upp mot 20 % av totalen. Jag tror inte det är er så väldigt intresserat att den ska bli mycket mycket större än det så de driver med kapitalokering på ett häftigt nivå. men ja, Buffett har inte diversifierat i förhåll till det med enkeltaktier, men därför det sällskapet själv är diversifierat. Det är er ju intressant frågeställ och själv så så vill jag heller se si att investera mesteparten av pengarna in i ett globalt indexfond, sånt ja, som sprer sparpengarna över 1000 olika sällskaper över stora delar av världen i stedet för ett slikt eh, amerikansk konglomerat eh, som då är er, eh, riktnok diversifierat för att vara ett sällskap men det är er ju inte diversifierat på linje med ett globalt indexfond. Ja, och så när allt kommer till allt tiden i marknaden Björn Erik, det betyder nog det kan du allt om. Absolut. Så eh, med tidig marknaden kombinerat med en god diversifiering så blir du rik till slut. Det gör du. Men det tror jeg vi runder av og sier tusen takk til alle som hørte på. Ja, og jeg vil si tusen takk, men jeg har lyst til å ha det siste ordet. Ja. Når alt handler om det å bli god investor, så vil jeg mantra er bli flinkere for hver dag som går. Les litt om flere fagfelt. Det gjør jo at du blir både mer robust og du lever et mye mer interessant liv i tillegg. For husk på det at i Buffets verden så er penger sekundært. Det er det. Och det 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 menar att det är er nog som vi ju ska reklamera för. Det är er det att uh, sörger du för att världen inte rasar för det intellektuellt så vill allt annat komma sig själv. Så bra. Tusen tack till alla som hörte på. Alla. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.